0: Areena.
1: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura ja Ösperkan. Ylepuhe. Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat mukaan. Se on torstai taas ja Mahadura Ösperkan asialla. Ja asiaa on kuulkaas kyllä paljon. Meillä on pää niin kuin vähän pyörällä sanoisinko. hakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt merkittävästi. Osoittaa ob Akademin ihmisoikeusinstituutti Turun yliopiston ja yhdenvertaisuusvaltuutetun pilottitutkimus. Tutkimus tehtiin nopealla aikataululla ja tarkoitus on tehdä vielä laajempi tutkimus. Ja, ja tämä pilottitutkimuksen mukaan tai Otanan mukaan siis ajanjaksolla 2015 hakijoista 86 prosenttia sai myönteisen Kielteisen sai 14 prosenttia. Ja sitten taas ajanjaksolla 2017 puolestaan hakijoista 79 prosenttia sai kielteisen päätöksen ja 21 prosenttia sai myönteisen. Syyttävät sormet osoittaa muun muassa kohti maahanmuuttovirastoa, toiset osoittaa poliittisia päättäjiä, hallitusta, osoitetaan lainsäädännön muutoksia, No siis mene ja tiedä, otappa nyt sitten selvää ja Mahdra Özpergan vaatii selityksiä, mistä on kyse, kuka ottaa vastuun ja miten tämä tilanne ratkotaan. Mitkä tekijät on vaikuttanut hakijoiden oikeusturvan heikentymiseen oikeasti? Studiossa vieraana hakijoiden edustamiseen erikoistunut asianajaja Ville Punto, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, sekä hallitusneuvos Merja Muilu-oikeusministeriöstä. Oikein paljon tervetuloa kaikille täällä, jotka on studiossa vieraana. Kiitoksia Kiitos. kovasti.
0: Kiitoksia ja tervetuloa minun, mitä minä tässä kiittelen? Tervetuloa siis minunkin puolestani. Mun täytyy sanoa nyt tähän ihan alkuun, että Minä olen pelkkä maalaistyttö Mikkelistä ja ja nyt tuntuu, että en voi mitenkään päästä kärryille, että mistä tässä oikeusturva-asiassa on nyt kyse. Minä haluaisin nyt... Tehdä sellaisen testin. Öö, jokainen teistä saa nyt vastata minun muutamaan väitteeseen, joko olemalla, sanotte vaan, että olette samaa mieltä tai sitten olette eri mieltä ja ei saa perustella. Perustelut kuullaan sitten myöhemmin lähetyksessä. Haluan vaan tietää, että onko meidän mahdollista yksinkertaistaa näitä asioita. Onko pelinhenki selvä
1: kaikille vieraille? Kyllä. kyllä. Oh. Tässä ei ole sitten hätää, että ei ole niinku voittajia eikä varmaan häviäjääkään. Ei, ei, kään, ei että, ole. Et ihan tälleen hyvässä mielessä yritän le- vaan, leikitään. Yritän
0: vaan jotenkin saada selvyyttä, että mistä tässä nyt on oikeasti kyse. No niin, ensimmäinen väite. turvapaikan hakijoiden oikeudellinen asema on heikenty, heikentynyt merkittävästi. Asianajaja Ville Punto, samaa mieltä vai eri mieltä?
2: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
0: Mitä sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä? Samaa mieltä on kyllä siitä. Oikeusministeriöstä
3: Merja Muilu. Pakko vastata, että maailma ei ole musta valkoinen, mutta tämä kysymys varmaan
1: valkenee tässä, kun päästään keskustelemaan.
0: Mm-hmm. Eli samaa mieltä vai eri mieltä?
3: Ei
1: mieltä. Ei mieltä? Okei. Okay. No niin. <totun> mutta eihän se olisi ollut kiva, että kaikki olisi ollut samaa mieltä. Ei ole. että tässä on vähän jotain jännitystä. On nyt, jännitys säilyy. Ähm,
0: suomalainen oikeusvaltio on vaarassa. Samaa mieltä vai eri mieltä?
2: Täytyy kyllä tähänkin sanoa, että kyllä mä olen samaa mieltä. Lyhyesti, että niin tietyissä asioissa kyllä mun mielestä näin on
3: käymässä.
4: Se on huolestuttavia piirteitä viime aikoina, mutta et en sanoisi, että suomalainen
1: oikeusvaltio nyt on täysin vaarassa. Eri mieltä. Poliittisten päättäjien pitäisi kantaa suurempaa vastuuta turvapaikan hakijoiden oikeusturvan heikentymisestä. Merja Muilu.
3: Kyllä mun ymmärtääkseni poliittiset päättäjät kantaa vastuuta, eli eri mieltä.
1: Eri mieltä. Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutettu. Mm. Te vedätte kovasti mutkia suoraksi. <laughs> tota, joo. No Meidän se on ku... tässä se tarkoitus, joo, mutta tiedän, katsotaan tiedän, kai, kai, kuinka start... käy.
4: Joo, mutta siis joo, vast... pitää kantaa vastuuta siitä, niistä päätöksistä, jotain on tehty.
2: Joo, totta kai siis, kyllä mä olen samaa mieltä ja mä ehkä lisäisin, että ehkä poliittisten päättöjen pitäisi olla... Pikkusen paremmin perillä siitä, että mitä, mitä tämä asia tarkoittaa, mistä he vastuuta pitäisi kantaa.
0: No niin, tämä oli selvä osoitus siitä, että asiat eivät ole mustavalkoisia ja, ja ehkä maalaistyttö mahaduraa Mikkelistä joutuu nyt, nyt vetämään tämän oman pelinsä sitten takaisin. Mennään siis suoraan asiaan ja nyt saa kuulkaa hyvät vieraat perustella, nimittäin asiathan ei ole mustavalkoisia. Öm, nyt viime aikana on, on julkisuudessa keskusteltu todella paljon turvapaikanhakijoiden heikentyneestä oikeusturvasta. Lähdetään nyt ihan ensiksi liikenteeseen siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä, että turvapaikanhakijoiden oikeus, oikeusturva olisi heikentynyt. Mitä se tarkoittaa?
2: Niin, käytännössä se kai tarkoittaa sitä, että heidän turvapaikkaasiansa käsittelyssä ei selvitetä kaikkia asioita, ei anneta niille. Asianmukaista painoarvoa tai sitten tietyt asiat ohitetaan, ää, sanoisinko nyt ehkä merkillisellä argumentaatiolla tai semmoisella niin joskus jopa vähän niin arkijäreille vieraalla argumentaatiolla, että näin mä sen on nähnyt.
1: Ville Punto, miten sä tosiaan niin sun työn kautta, ihan jos sä, jos sä niin kun, ää, pystytkö antaa niin esimerkkiä tai tavallaan, että kuinka merkittävästi sä oot omassa työssäsi huomannut sen, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt?
2: Yksi siis semmonen, ää, tai se esimerkkiä olisi vaikka kuin paljon, mutta yksi mikä nyt tulee yhtäkkiä mieleen tähän selvittämiseen liittyen on se, että on hakija esittänyt kertomustaan tukevaa asiakirjanäyttöä, siis puhutaan sadoistakin sivuista, ää, mutta niitä ei ole käyty Läpi juuri millään lailla maahanmuuttoveraston puhuttelussa. No, tämä on yksi keskeinen ongelma, että niitä ei käydä läpi. Niihin viitataan päätöksessä. Niitä ehkä joku tulkki on kääntänyt suullisesti siellä puhuttelussa. Mutta eräässä tapauksessa ilmeni, että tulkki oli sen vähän, mitä niistä oli käännetty, tulkanut väärin. Että tämä on nyt yksi keskeinen oikeusturvaongelma. Että näitä ei selvitetä riittävän tarkasti. Ja näitä ei ole siis pelkästään niin kuin poikkeustapauksia, vaan minulla on näitä tapauksia neljä. Siis vaan minulla, kuinka paljon on sit niitä, jotka on sitten jossain jonkun, jonkun muun asiakkaana. Tämä nyt on ehkä yksi. Sitten toinen on tämä omituinen argumentaatio, eli esimerkiksi ää, kidnappaus ei kohdistunut hakijaan henkilökohtaisesti.
0: Avaa vähän, mitä, mitä tuo tarkoittaa?
2: No, esimerkiksi erässä tapauksessa oli niin kun joutunut... Ää, terroristien kidnappaamaksi irakilaismies ja sinänsä hänen kertomus siitä uskottiin, ja hänestä oli vaadittu lunnaita hänen perheeltään, jolla oli, niin kuin, oli rahaa, siis oli liiketoiminta. Ja päätöksessä esitettiin niin, että, että ä, kidnappaus ei liittynyt sinuun henkilökohtaisesti, niissä päätöksissähän niin sinutellaan, tai siis puhutaan ikään kuin sille hakijalle kerrottais asiaa. Että kidnappaus ei ole kohdistunut henkilökohtaisesti sinuun, vaan johtui perheesi liiketoiminnasta. Toinen esimerkki oli pommi jossa alkoholiliikkeeseen, jossa tämän hakijan isä, kun tai hakija oli isänsä kanssa myyjänä siellä, niin tämäkään ei kohdistunut hakijaan, vaan siihen liikkeeseen. Ja sitten todettiin, että liikettä ei enää ole, joten sinulla ei ole vaaraa. koska siis Peruste oli se, että alkoholin myynti oli aiheuttanut vaaraa näiden islamisti, erilaisten islamistiryhmien taholta. Eli tämän tyyppinen argumentaatio on niin sitä, mikä mun mielestä on kaikkein niin oikeusturvon kannalta huolestuttavinta. Ja se, mikä on niin ehkä enemmänkin, että ei näihin oikeastaan valitusprosesseissa hallinto-oikeudet välttämättä puutu.
4: No mä voisin jatkaa sitten tähän Villeen, niin jos me mietitään, mitä kaikkea meillä on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, niin silloin kun 2015 syksyllä meille alkoi tulla suurimmilla joukoilla turvapaikahakijoita, niin, niin tota, sen jälkeenhän tietysti maahanmuuttovirasto sekä tuomioistuimet joutuvat palkkaamaan lisää paljon ihmisiä ja maahanmuuttovirasto todella nopealla aikataululla. Niin, niin silloin, jos ajatellaan, että niitä sitten puhutteluita, joita silloin tehtiin ja, ja päätöksiä ja selvityksiä, niin siellä oli tietenkin ihan luonnollista. Siellä oli paljon kokemattomia ihmisiä, uusia ihmisiä, joita sinänsä varmasti oli koulutettu, mutta jokainen tietää, että duunia oppii sen kautta, kun sitä tekee. Niin meillä oli siellä tavallaan se riski, että on paljon kokemattomia päätöksentekijöitä. Sitten samalla toisaalta niin se ilmapiiri ja, ja tota, poliittinen ohjaus oli sen suuntaisesti, että meidän pitää noudattaa samoja linjauksia kuin vaikka Ruotsi tekee. Ja meidän pitää kiristää sitä. Meidän pitää toimia niin, että Suomi ei ole houkutteleva kohde niin kuin näille turvapaikanhakijoille saapua. Että siinä oli paljon sellaista, sellaista ilmas, mikä varmasti vaikutti myös sitten näihin käsittelijöihin. Ja sitten toisaalta 2016 nämä lainsäädäntömuutokset, joita me tehtiin. Ja, ja olennaisimpana siellä mä nostaisin esille sen, että, että tavallaan hakijalla ei ole automaattista maht- tai oikeutta saada sitä sitä avustajaa sinne puhutteluun mukaan tai ylipäätään ja ja ja, ja siinä sitten ehkä vielä se, että jos ajatellaan, että siinä pitää olla se erityisen haavoittuvassa asemassa tai muuta ja sitten siihen liittyy vielä se, että, että tavallaan tehtiin se ratkaisu, että Että ensisijaisesti avustajana toimivat sitten meidän yleiset oikeusavustajat ja sieltä toimistoista, jossa kuitenkin sitä kokemusta oli varmasti vähäisesti ehkä tietyillä alueilla kyllä, mutta mutta kaikkialla ei. Eli sitten taas ne oikeusavustajatkin olivat ehkä osittain kokemattomia, että että meillä tavallaan tuli semmoisia... En sinänsä sano, että tahallisia, niin kuin, että haluttaisiin heikentää, mutta ne lisää niitä riskejä, että, että sitä, sitä heikennystä tulee. Että tässä on niin kuin, tämmöisiä lisäelementtejä vielä sitten siihen, että mitä Ville toi esille nimenomaan sitten tässä päätöksenteossa, mitä on tullut.
0: Mitä sanoo Merja Muilu oikeusministeriöstä, koska Suomi on oikeusvaltio. Minä jotenkin suostuin uskomaan sitä, että, että täällä... täällä Ihmisten oikeusturvallisuus olisi heikentynyt. Pitääkö tämä paikkansa oikeusministeriön näkökulmasta? Miten tähän kritiikkiin ja arvosteluun suhtaudutaan siellä päässä?
3: Joo, oikeusministeriön puolesta tietysti mietitään juuri oikeusturvaa niin kuin tässä prosessissa ja, ja se oikeusapu on, on meidän heiniä. Eli tähän Migrin toiminta on sitten SM, SM puolella ja ihan tämä substanssi. Tässä
0: eli, eli sisäministeriö. Sellaista. Tämä on slangia, jonka minäkin opin jo, Jaamur ösperkanin kautta. Kun... Ke, kerropa, että miksi sä opit sen mun kautta. Sä oot niin paljon sisäministeriö ja oikeusministeriöä ja yhtäkkiä se soittaa mulle et, ja alkaa puhua jotain slangia. Mä sanoin,
3: että hetkinen nyt nainen, mistä sinä puhut? Yes, kiitos tästä avaamisesta. Se on niin huomaamatonta. Olen, olen näköjään sisällä slangissa. <laughs> huomaamattani. Joo, niin tota... Eli näistä nyt sitten, sitten tota, korostaisin sitä erityistä tilannetta, missä me kaiken kaikkiaan oltiin, että et tota, ehkä kun näistä asioista pohditaan ja mietitään myöskin näitä lainmuutoksia, niin pitää ottaa se, että meillä oli sitä ennen hyvin vakiintunut taso, että turvapaikanhakijoita oli semmoinen 2 kolmeen tuhatta, noin kolme tuhatta plus miinus vuosittain ja sitten yhtäkkiä silloin 15 aikana se kymmen kertaistui lähes. Tämä tulijoiden tulva ja, ja siinä kieltämättä tuli juuri nämä Kirsin mainitsemat tilanteet, että meillähän tarvittiin niin joka paikassa ja joka instanssissa yhtäkkiä asiantuntijoita näiden, näiden asioiden käsittelemiseen. Et se on ikään kuin tämä iso kuva ja konteksti, mikä pitää pitää koko ajan mielessä. Mutta, mutta kyllä niin näkisin, että tässä on niin yritetty joka taholla ja joka paikassa päin selvitä tästä, tästä tilanteesta. Ja, ja niin vastata siihen tarpeeseen, mikä tuli. Ja, ja sitä tämä oli niinku osin tai myös tämä 16 tehdyt lain muutokset.
1: Mutta siis tilannehan on, niinku, en mä tiedä, onko väärin sanoa, että kaoottinen, jos, jos seuraa niinku sosiaalista mediaa, jos seuraa ihmisten kannanottoja ja erilaisia... Tai vaikuttaa ainakin kaoottisilta. No se vaikuttaa ainakin kaoottisilta kirjoituksia. Ja, ja ikään kuin mä, mä jotenkin jäin tohon mitä, mitä Kirsi sanoit, että ikään kuin silloin... Aikaisemmin, kun lähdettiin niihin prosesseihin, niin siellä oli niin kuin Maahanmuuttovirasto joutui palkkaamaan ihmisiä, jotka ei ehkä ollut sitten niin tavallaan niin taitoisia. Myös on kuullut paljon, on eri juristien kanssa ja, ja Helsingin Sanomissakin oli juttua siitä, miten, miten on ollut niin epäselvyyksiä tulkkauksessa. Eli tota, hakijoilla on ollut tulkki, joka ei ehkä ole ollut niin kielitaitoinen tai, tai pätevä siinä työssään ja, ja, ja kuitenkin sitten... Kun, kun toinen juristi on astunut tähän peliin ja huomannut tämän ikään kuin ongelman ja halunnut uutta selvitystä, niin siihen ei ole lähdetty mukaan. Niin, kyllä mä nyt sanoisin, vaikka sä sanoit Kirsi, että ei ehkä tahallista ö, tekoa, mutta kyllä noi mun mielestä kuulostaa on se jännä, että jos on vaadittu, että tehdäänpä uusi selvitys, koska on ollut tulkki, joka ei ole osannut kieltä tarpeeksi hyvin. Ja nyt me puhutaan niin kuin ihmisistä ja ihmishengestä, en mä tiedä Ville.
2: Joo, se on hyvä nosti tulkkauksen esiin, koska siis ne puhutteluthan nauhoitetaan ja ne tarvittaessa voidaan käydä uudet läpi, että mitä siellä on oikeasti puhuttu. Onko pöytäkirjaan kirjattu oikein. Mutta siinä on, siin on niin kuin monta kohtaa, missä se voi mennä väärin. Siis mä oon havainnut ihan siis tämmöisiä, että puhuttelija kuulee väärin sen, mitä tulkki tulkkaa, koska avustaja kuuntelee koko ajan Hän Kuulee ja pysyy kärryillä. Hän tietää jotain tapauksesta. ja kirjoittaa samalla. Eli on tämmöisiä kuulovirheistä tulleita kirjausvirheitä, jotka ei siinä pöytäkirjan tarkastuksessakaan syystä tai toisesta hakijat ei niihin reagoi. Ehkä siksi, että tulkki luulee, että siinä lukee niin kuin lukee. Ja tämä ei ole siis mun mielestä pelkästään mikään tulkinvika, vaan, vaan siis tulkkaus on aina inhimillistä toimintaa. Mutta ongelma on se, että niitä ei ikinä kuunnella, niitä nauhoja. Mä tiedän pari tapausta... Tässä vuosien varrella on siis ennen tätä 2015 aikaa. Ja ja niissä on kyllä siis tapauksia, jossa se on selvinnyt tulkkausvirheestä, selvinnyt tämä tämä, ristiriita, jonka vuoksi hakija ei uskottu ja jonka vuoksi hän oli saanut kielteisiä päätöksiä. Mutta ongelma on se, että niitä ei kuunnella. Ja sitten sehän ei riitä pelkästään, että mennään kuuntelemaan se nauha, koska silloin siellä kuullaan se mitä niin kuin tämä tulkki tulkkaa, mutta jos tulkki tulkkaa väärin, jos se on tulkkausvirheitä, mikä sekin on ihan inhimillistä. Se ei aina tarkoita, että on huonoja tulkkeja. Tosin 2015 jälkeen siellä oli niin kuin monenlaisia tulkkeja, että kyllä mä sen olen on, on nähnyt. Mutta siis tarkoitan sitä, että tämmöinen nauhoituskin pitäisi kuunnella jonkun toisen tulkin kanssa. Siis käytännössä se pitäisi kirjoittaa auki. Niin, että voidaan katsoa, että mitä hakija kertoo, koska hakijan sanoja ei sanasta sanaan siihen pöytäkirjan kirjoita.
1: Niin ja tavallaan heräsit ajatus, että kuinka monen turvapaikan turvapaikanhakijan kohtalo on saattanut olla kiinni tämmöisistä, mm. kuinka moni on joutunut pakkopalautuksen uhriksi just tämän takia, että niitä ei ole voitu kuunnella uudestaan.
4: Kyllä mun mielestä tässä on kokonaisuutena juuri se, että jos me mietitään, että minkä takia meillä monet ihmiset, niin, niin on todellakin huolissaan siitä, että miten ihmisten tämä turvapaikkaprosessi etenee ja sitten toisaalta, että joutuvatko he sitten palautetuksi, niin siinä on minusta niin kuin se, mikä siellä on rivien välissä, on juuri se epäluulo siihen, että onko tämä meidän järjestelmä, toimiiko se sillä tavalla, kun oikeusvaltiossa järjestelmän kuuluu toimia, onko nämä alun perin tavallaan nämä puhuttelut ja, ja siitä jatkuva prosessi, niin, niin onko se semmoisella tavallaan niin oikealla legitimiteetillä pohjalla, ja tämä on varmasti se huoli, mikä ihmisillä on, ja se ehkä nyt tänä päivänä kohdistuu sitten enem- ennen kaikkea se vastustus näihin palautuksiin, koska siinä ollaan siinä viimeisellä viivalla, mutta tosiasiassahan se kritiikki pitäisi enemmänkin kohdistua juuri sinne, sinne alkupäähän, ja mä uskon, että tässä me ollaan menty tavallaan, niin kuin, että jos ajatellaan Mikrin toimintaa, niin, niin esimerkiksi tämä meidän tutkimus, niin sen takia me haluttiin tehdä se niin, että me vertailtiin 2017 vuoden päätöksiä, jolloin tavallaan, Tilanne oli jo rauhoittunut. Siellä oli kokeneempaa väkeä ja ja asioita oli päätetty uudelleen. Eli me ei otettu tällaista kriisiajan. Niin kuin vertailua, jossa minusta on luonnollista, että totta kai hallinnossakin niin, niin tapahtuu sit ehkä enemmän semmoisia heikompia ratkaisuja. Ja, ja tässä tavallaan sitten tämä muutos juuri siitä, että tämä kääntyi täysin päälailleen, tää, että, 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 että miten niin kuin tavallaan taustaltaan hyvin samanlaiset hakijat niin saikin sitten toisenlaisen ratkaisun ja juuri se keskeinen. Seikka, mikä sieltä nousi esille, on se, että, että heidän kertomuksiaan ei uskota tai sitä ei pidetä riittävänä näyttönä mahdollisesta uusiutuvasta tulevasta vainosta tai uhkasta.
1: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan. Ylepuhe. Ja tänään, hyvät kuuntelijat, puhutaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. Oikeus, turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt huomattavasti. Tämä osoittaa myös tuore pilottitutkimus. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentymiseen? Siitä tänään puhutaan vielä enemmän. Niin nyt,
0: nyt tässä on vähän puhuttu sieltä ja vähän puhuttu täältä. Ja minä, minä taas kaipaisin konkretiaa, eli, eli haluan nyt että te hyvät vieraat nimeätte minulle ne asiat, joissa ne ongelmat saattaisivat olla. Eli mistä johtuvat nämä väitteet siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt – Onko se lainsäädäntö, maahanmuuttovirasto, hallitus, koska näitä on vilauteltu julkisessa keskustelussa. Mutta sitten kuitenkin olen huomannut, että palloa heitellään puolelta toiselle, olenko väärässä. Vähän tuntuu siltä.
2: Kyllä mä sanon, että totta kai yksi seikka on vaikuttanut se, että Suomesta haluttiin tehdä vähemmän turvapaikanhakijoita houkutteleva Totta kai. Ja siis mä sitä, että tämä poliittinen ohjaus kiistetään niin vahvasti, vaikka tähän oli silloin ihan selkeä, sehän niin kuin hallitus mun mielestä ihan ääneen sanokin. Tämä oikeusturvan heikennys, niin tota, kun niit tehtiin niitä muutoksia, esimerkiksi tämä puhuttelussa avustajan käytön rajaus, siis oikeusavusta kustannettavan avustajan, jos hakijalla on varaa maksaa ja hän voi ottaa sen sinne vieläkin. Tämä on sellainen, mikä monesti unohdetaan, mutta, mutta se, että Silloin jos on kyse henkilöstö, joka ei pysty itse maksamaan avustajansa sinne, niin sitä perusteltiin, että rajoitetaan avustajan läsnäoloa puhuttu mikrin korostuneella selvitysvelvollisuudella. Ja se ei toimi. Se ei toimi niin kuin se esitetään. Että se näyttää, se on lain mukaan, näin on, ja se näyttää semmoiset hyvät argumentilta, että et, et se sel- et selvitetään joo, mikri selvittää.
0: Miksi, miksi se vielä toimi?
2: No se ei toimi. Okei okay, nyt puhutaan niistä 2015 jälkeisistä ajoista, niin silloin se ei ainakaan toiminut monessa tapauksessa. Eli nämä esimerkiksi, mitä sanoin, asiakirjoja ei käyty läpi. Sitten on hyvin suppeita puhutteluja, joissa niin kun kysymykset on aika lyhyitä, vastaukset on aika lyhyitä. Tämä nyt tarkoittaa, että kysymykset on siinä tyylisiä, että niihin hakia saattaa vastata hyvin suppeasti, varsinkin jos hänellä ei ole avustaja tai hän ei ole kenenkään kanssa jutellut siitä, että mitä siellä puhuttuus pitää kertoa. Hakijahan kuvittelee varsinkin, tai siis tähän tietysti vaikuttaa hakijan koulutustausta, hakija saattaa kuvitella, että se on, riittää, että hän vastaa kysymyksiin ja sitten hän saattaa vastata niihin lyhyesti. Se on ihan totta, että Mikri siellä alussa kertoo, että kerro omaa aloitteisesti ja, ja yksityiskohtaisesti ja niin edelleen, mutta hän se tarkoita sitä, että se hakija välttämättä mieltää, että mitä tarkoitetaan tällä yksityiskohtaisen kertomuksella tai ylipäätänsä niin kuin osaa kertoa asioista niin tarkasti. Esimerkiksi nämä.
0: Merja, mä, mä uskon, että sinä olet oikea henkilö vastaavaan, että, että mitä tämä oikeusavun uudistus oikeastaan käytännössä tarkoittaa?
3: Joo, mielelläni vastaan, koska tuota Tätä, juuri tätä keskustelua on käyty paljon tästä, että tuota, avustaja puhutteluun vain erityisen painavista syistä, mikä, mikä oli tosiaan muutos. Ja, ja, tuota, eihän sitä tehty niin kuin out of the blue, vaan, vaan tuota, toki kun tätä säädösvalmistelua tehtiin, niin keskusteltiin paljon eri asiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi pakolaisneuvonnan kanssa, joka on hyvin kokenut taho näissä, näissä turvapaikanhakijoiden avustamisessa ja, ja myös Asian- ja liiton edustajien kanssa. Ja, ja tota, käytiin läpi ikään kuin sitä, että mikä on se hyvä tapa, tapa tuota avustaa. Ja, ja siinä tuli juuri esiin se, että ei suinkaan joka puhuttelussa ole avustajatarpeen. Et jos sen, kun avustajahan tapaa sen asiakkaansa ennen puhuttelua ja siinä kun käydään asiakkaan kanssa läpi se hänen tilanteensa ja, ja hänen tarpeensa. Jos se on ilmeistä, että hän saa turvapaikan tai ilmeistä, että ei saa, niin silloin... Ei varmaan tarpeetta ole sinne puhutteluun, Mut se on sitten avustajan varassa se tilanteen arvioiminen, että, että onko tämä semmoinen kohta, missä, missä on tarpeen, että avustaja menee mukaan puhutteluun.
0: Ville, Ville näyttää siltä, että hän haluaa sanoa jotakin.
2: Joo, siis lähinnä tuossa, kun nyt viitattiin asian ja liittoonkin, jonka, tota, jonka kantaa on, on tässä asiassa ollut valmistelemassa ja tiedän jonkun verran kyllä pakolaisneuvonakin kantaa, niin, niin tota, se perustelu, mikä tälle avustajaraja, rajaamiselle on annettu, niin ei se, se, ei niin kuin, se ainakaan asianajan liiton kanta ollut, eikä enkä usko, että pakolaisneuvonnan kanta se, mitä heidän kanssaan on jutellut, että tehdään tällainen rajaus. Äh, Tuohon väliin selvät myönteiset, selvät kielteiset, siihen väliin jää uskomaton määrä hakijoita. Ja nämä on nyt blokattu pois. Siis ongelmahan tässä on se, että kun viitattiin nyt, että avustaja tekee arvion siitä, että tarviiko puhuttavuus vai ei. Mutta siitähän ei riipu se, että maksetaanko siitä avustajalle palkkio vai tekeekö hän sen omalla ajallaan. Vaan siinä on tietyt seikat, jolloin avustaja saa sitä, sen suuremman kokonaispalkkion ja se ei riipu avustajan harkinnasta, vaan se riippuu siitä hakijasta.
0: Mutta mutta miksi miksi semmoinen päätös on tehty, että avustajaa ei kuulla puhuttelussa? Miksi? No
4: kyllähän minun mielestä se oli ihan selvä ja, ja hallitus sen toi esille, että totta kai silloin haluttiin säästää kustannuksia, että, että meille tuli paljon turvapaikanhakijoita, niin kyllähän se oli yksi sellainen, että Suomi säästää niin siinä kustannuksia, että nämä prosessit niin tiukkenevat, niin siinä tulee se, että nämä hakijat, jotka palautettaisiin, niin he oleskelevat sitten täällä nope- tai vähemmän aikaa ja, ja minusta se, että nämä palkkiot alennettiin, Maksettavat palkkiot ja kaikki muut Kyllähän siinä oli myös tämä säästötarkoitus ehdottomasti varmasti takana. Ja sitten tämä toinen, mikä tuli Villen puheenvuorossakin, tää, että Suomi ei olisi niin houkutteleva tota, maa siinä.
3: No, tähän mielellään kommentoisin, että, että varsinkin tässä päästiin, mainitsit nämä palkkiot, joita jota avustajille maksetaan. niin Ne todella muutettiin tämmöistä tuntiperusteista asiakohtaisiksi, mutta siinä ei ollut tavoite säästö. Ne nimenomaan kirjattiin hallituksen esityksen perusteluihinkin, että säästöt ei ole tässä tavoitteena ja, ja kun niitä asiakohtaisia palkkioita lähdettiin tekemään, niin me katsottiin hyvin pitkältä aikaväliltä, että mitä on keskimääräiset palkkiot ja, ja sen perusteella sitten määriteltiin sitä palkkion tasoa. Että että tässä ei ollut säästöitä, mutta se pitää paikkansa, mitä Kirsi sanoi, että kyllä toki oli, se oli niin tavoitteena, että nämä prosessit saataisiin nopeaksi ja tehokkaiksi ja ne oli takana monissa näissä uudistuksissa ja, ja siinä kyllä ajateltiin, kyllä, että se on valtiolle edullisempaa, mutta ajateltiin myös, että myös näille turvapaikanhakijoille niin ei heidänkään etu ole se, että prosessit on pitkiä.
4: Jos mä voi vielä jatkaa, niin se, että miksi me ja monet muutkin tahot vastusti näitä, näitä esityksiä, niin oli se, että kyllähän tällä nyt luotiin Suomeen tota ensimmäistä kertaa tämmöinen kahden asteen, kahden tason niin oikeusapujärjestelmä tai muu. Eli näiden turvapaikkahakijoiden oikeusprosessissa, niin siellä on erilaiset valitusajat, siellä on erilainen mahdollisuus saada nämä avustajat ja muut, että, että semmoista, mitä meillä ei ole ollut, että meillähän Suomessa niin riippumatta sun kansallisuudesta, niin, niin se tavallaan kohdellaan täällä samalla lailla ja se ja siitä se yhdenvertaisuus, ja nyt me luotiin tällä järjestelmällä
3: sitten näille turvapaikanhakijoille
4: toisenlainen tilanne.
3: Merja, ole hyvä, haluat jatkaa. tähän tähän kommentoisin. Se pitää paikkansa, että tuli tämä lyhyempi valitusaika ja siitä voidaan mielellään kuulla esimerkiksi Villen joka käytännössä nyt näitä sitten hoitaa, mutta mutta sitten muilta osin niin päinvastoin tässä nimenomaan turvapaikanhakijoiden oikeusopu tuli samanlaiseksi, eli eli ihan sen yleisen oikeusopulain mukaiseksi, eli samaksi mitä mitä kenellä tahansa kansalaisella on tai tai oikeusopun hakijalla. Eli, Eli se muutettiin ja... Ehkä nyt tässä kohtaa haluaisin nostaa sitten, minun mielestäni niin korostan sitä, että hyvä, että keskustellaan ja, ja tässä on monennäköisiä argumentteja, mutta tuota, kuka, en ole kuullut kenenkään kiistävän tai olevan niin eri mieltä siitä, että, että yksi merkittävä niin parannus oikeus oikeusturvaan tuli tämän, tämän tota uudistuksen yhteydessä oikeusapuun, eli sinne tuli nämä kelpoisuusvaatimukset näille, kuka saa tarjota tätä oikeusapua, eli täytyy olla Joko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianaliiton jäsen tai julkinen oikeusavustaja.
0: Niin Merja, toi, toi onkin tärkeä pointti, koska myös, myös näitä uutisia on noussut ilmoille, että... että avustajat eivät ole olleet päteviä tai ovat saapuneet juopuneena töihin niin sanotusti. En tiedä, kuinka iso ongelma se on. Jopa Ösperkan tietää, että töihin ei tulla, jos on viiniä otettu. Mutta tota, kiitos,
1: äh... kiitos tästä, että heitit mutta.
0: <laughs> mutta Mutta Merja, kerro vielä vähän meidän kuulijoille siitä, että, että minkälaisia, kuinka iso ongelma se on ollut, että, että epäpätevät oikeusavustajat pääsisivät ääneen tai... tai auttaisivat turvapaikanhakijoiden asioissa?
3: No sepä siinä, että kukapä sen osaa sanoa. No. Eli, eli tota, Mutta sen, sen voisin vielä jatkaa tähän, että, että nyt kun tuli nämä kelpoisuusvaatimukset, niin myös samalla saatiin kaikki nämä avustajat valvonnan piiriin. Eli se oli toinen puoli tai, tai yksi puoli tätä, että kaikille tuli siis myös turvapaikka-asioissa. Se oikeusopu on ihan samaa, riippumatta onko... onko tota, Siis että onko tullut tai joku muu oikeusunsaaja tai asiakas. Ja, ja tota, tämä valvonta, valvonta tuo sitten, valvonta tuo sitten, kyllähän näitä, näitä valvontatapauksia on tullut nyt, kun se on mahdollista kannella, niin, niin tota, jossain määrin.
0: Millen kanssa puhuttiin puhelimessa ja, ja sanoit, sanoit sellaisen asian, että, että se on hyvä, että epäpätevät avustajat ovat pois pelistä, mutta entäs sitten ne hyvät avustajat tai ne pätevät avustajat?
2: Joo, siis tämähän oli... Erittäin kannattettava tämä kelpoisuusvaatimusten ottaminen lakiin, ja sitä itse asiassa se asian liitto on ehdottanut jo kauan aikaa aikaisemmin. Tota, se, että on valvontamekanismi, se on hyvä, mutta no sitten toinen asia on kuitenkin se, että estääkö tämä sitä, niin kuin, ä, turvapaikkaan hakijoille rahastamista, mistä silloin oli aikaisemmin siis ennen jo 2015 alkoi ole jo, jo niitä puheita. Ja nyt käytännössä tämä palkkiosysteemi niin, että se on asiakohtainen tietty määrä, niin niitä, niitä laskujahan ei sinänsä valvo kukaan. Et sä teet tunnin työtä vai teet sä 10 tuntia työtä vai 15 vai viis. Niin se palkkio on sama käytännössä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämä niin kun asiakohtainen palkkiojärjestelmä mahdollistaa tämmöisen rahastussysteemin. Tuo siis tuo prosessi, missä alkoi tulla näitä epäasiallisia toimijoita, että mä siitä voisi keskustella vaikka, vaikka tunnin, mä olen vaikka läheltä, tai siis alalla kun on ollut, on katsonut sen, että miten se, miten se kehitys tuli. Ja tota, siihen on hyvä tietenkin, että siihen puututtiin, mutta se ei ole estänyt, että ne ei ole poistunut pelkästään tällä kelpoisuusvaatimusten tota, kiristämisellä, vaan edelleen. Munkin toimistuessa saattaa tulla yhtäkkiä turvapaikanhakija, joka sanoo, että hän ei oikein tiedä, kuka hänen avustaja on ja, ja totta, tai ei saa kiinni. Ja sitten lähdetään ehkä selvittelemään tai pyytää apua. ja Sitten mä yleensä en niitä juttuja ota, jotka on kesken jossain, mutta sitten kun hän sanoo, että ei oikein tiedä, kuka heitä avustaa, niin sitten rupeaa selvittelemään sitä asiaa. Ja tämä ongelma on kyllä vieläkin olemassa.
0: Ville, pystyisitkö vielä havainnollistamaan minulle, että, että minkä takia olisi tärkeää, että oikeusavustaja olisi mukana puhuttelussa?
2: Puhuttelussa. Tota, siis, siinä on se, että ää, avustaja tietää etukäteen vähän jotain, mistä tämä hakija alkaa kertoa. Maahanmuuttojärjestön puhuttelija ei tiedä. Avustaja pystyy kuuntelemaan koko ajan sitä, mitä hakija kertoo, puhuttelija kirjoittaa pöytäkirjaa. Avustaja pystyy reagoimaan tämmöisiin tulkkausvirheisiin ihan eri lailla kuin puhuttelija, koska hän niin kuin, tietää, mistä hakija kertoo. Ja sitten jos tulee joku lause, joka on jotenkin, jotenkin päinvastoin siitä, että mitä niin kuin, avustaja tietää, niin hän pystyy reagoimaan niihin pystyy esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä. Sitten jos me puhutaan, että nämä esimerkit, missä on näitä asiakirjoja, joita Mikri ei selvittänyt, niin jos olisi avustaja ennen puhuttelua ollut, niin hän olisi pystynyt käymään ne asiakirjat läpi ja vähän tietäisi, mistä niistä on kyse ja pystyisi esittämään kysymyksiä puhuttelussa. Että kyllä tämä on aika, niin kuin, no, tämän, tämän tyyppisiä ne, se voi olla.
4: Ja sitten ehkä nostasin vielä esille sen, että totta, kuitenkin paljon näistä, monet näistä turvapaikanhakijoista on, on hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. joko ovat vaikka olleet kidutuksen kohteena tai, tai traumatisoituneita ihmiskaupan uhreja tai monia muita asioita siellä taustalla, niin se, että tämmöinen avustaja ikään kuin, jos on tutustunut vähän siinä etukäteen, niin hän ehkä tunnistaa sen haavoittuvuuden siellä paremmin ja, ja sit sitä kautta osaa niin kuin myös miettiä, että miten sitä haastattelua pitää, puhuttelua pitää sopeuttaa siihen tilanteeseen, kun se, että tämä että tota, puhuttelija sitten tapaa siinä ja, ja puhuttelee, hän kysyy ne normikysymykset. Ja meillä on esimerkiksi yksi tapaus tullut ilmi, jossa henkilö oli todella, todella niin kuin vakava lukihäiriö ja, ja, ja tota, muutenkin semmoista ymmärtämisongelmaa, niin, jota meidän mielestä olisi pitänyt kohdella ehkä niin kuin, että tämä olisi ollut vammaisuutta ja hänelle olisi pitänyt tehdä tässä puhutteluskin tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia ja se olisi huomioitu erityisesti, niin tämä oli jäänyt täysin niin kuin huomioimatta.
1: Merja Muilu, Muilu, haluatko kommentoida?
3: No sen verran, että, että mä, minä ja, ja tota, on täysin samaa mieltä, kun Kirsi sanoi, että, että kyllähän näissä tilanteissa, niin kuin tietyissä tilanteissa on paljonkin tilanteita. Ihan niin kuin Villekin aikaisemmin sanoi, että se on laaja kirjo, missä varmaan on tarpeen avustajan läsnäolopuhuttelussa, mutta nythän ei ole kysymys siitä, etteikö se olisi edelleen mahdollista ja valtio sen maksaisikin, mutta siihen tuli vain se tietty harkinta, että joka tapauskohtaisesti mietitään, että tarvitaanko avustaja sinne vai ei.
1: Me soitettiin hei myös maahanmuuttoviraston turvapaikkoyksikön johtajalle Esko Repolle ja me kysyttiin nimenomaan, että tarvitseeko maahanmuuttovirasto avustajia puhutteluun, niin katsotaan mitä hän sanoi.
5: No tämä on, tämä on ihan yksiselitteisen selvää, että, että hakijan on hyvä saada aivan oikeaa relevanttia tietoa siitä, mikä on turvapaikkaprosessi, mitä siinä selvitetään. Minkä mitkä nämä, nämä kriteerit ovat ja mitkä ovat niitä relevanttia asioita, mitkä kuuluvat tähän ja tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä kansainvälisen suojelun saamista. Tämän vuoksi henkilöllä meillä vastaattokeskuksessa, johon turvapaikkahakijoille heille annetaan tämä majoitusmahdollisuus, kun he ovat tämän turvapaikkahakemuksen tehneet, siellä annetaan oikeudellista informaatiota ihan aluksi, Tästä aina voidaan, voidaan kysyä, että onko se riittävästi, mieluummin, mieluummin liikaa kuin liian vähän, että tämä, tämähän on ihan selvä. Ja sitten on meidän kannalta, kun me selvitämme siinä puhuttelussa, eli hakija saa lähteä vapaasti kertomaan tätä omaa perustettaa, miksi hän pelkää joutuvansa vainotuksi palaatessaan eikä katso voivansa saada mistään suojaa viranomaisilta tai tai muualta, niin kyllähän tässä yhteydessä, jos henkilöllä on tietoa, että mitkä on ne relevantit tiedot, ja siinä on osaava oikeusavustaja käynyt tätä keskustelua henkilön kanssa, niin totta kai tämä helpottaa tämän asian asian selvittämistä. Ruotsissa on käytäntö, käytäntö, jossa näitä siellä siellä alkuvaiheessa Tämä avustaja on niissä asioissa, missä, missä sitä asialla niin tutkitaan, ei, ei jää tutkimatta tai, tai tehdä, tehdä tuota, kielteisiä päätöksiä. Tai sillä tavalla, että tämä aineellinen tutkinto tapahtuu, niin siellä on, on hyvin, hyvin otettu huomioon se, että henkilö avustajan kanssa käytetään tätä perustetta läpi. Mä vielä totean tässä, että tähän puhuttelutilanteeseen ja minkä näköinen muutos tuli tämän oikeusavun tai avustajan käyttämiseen valtionvaroin tässä puhuttelussa. Kyllä aikaisemmin virasto joutui jossain ja todettiin, että kun vapaasti henkilöt valitsivat näitä avustajia, sinne, sinne tuli myös henkilöitä oli suoraan sanottuna, että joilla ei ollut osaamista pakolaisoikeudesta, että nämä eivät suoraan sanottuna kyllä auttaneet sitä hakijaa ollenkaan tässä asiassa. Että siinä mielessä se, että tässä on asiantuntevia avustajia henkilön, tämän hakijan tukena, tämähän on niin meidän kannalta ilman muuta tämä on, on niin hyödyllistä ja auttaa tämän asian selvittämistä.
0: Esko Repo, asianajaja Ville Puunto lähetti terveisiä ja ja, ja käski kysymään, että minkä takia Migri eduskunnalle antamassa lausunnossa kannatti oikeusavustajan käytön rajoittamista puhuttelussa?
5: Mä tuossa äsken mainitsin, että mehän olemme tehneet tehneet ilmoituksia myös joistain joistain avustajista. Aivan niin kuin tässä keskustelussakin on todettu, todettu, että siellä on ollut myös... Se, että kannatamme sitä, että tässä on tietyt tietyt, nämä osaamiskriteerit näille, näille avustajille, Ei niin, että kukaan tahansa siinä voi olla. Täällä, täällä niin kuin mä sanoin, että siellä on määräaikoja menetetty osaamattomuuden välinpitämättömyyden vuoksi. Suoraan sanottuna ei ei hallita pakolaisoikeutta. Tämä oli täysin hallitsematon tämä tämä tilanne. Sen enempää, se on viraston johto johto, antanut lausuntonsa ja siellä, siellä näkyy, jos me annamme jonkun lausunnon, siellähän näkyy, mihin se perustuu, että mm. siitä voi asiaja Ville Punto lukea, lukea
4: tätä.
0: Herää, herää vain kysymys, että, että toki jos, jos asiattomasti toimivat ö, avustajat, se on hyvä, että heidät saa pois, mutta minkä takia sitten ne asiallisesti toimivat avustajat pitää saada pois puhuttelusta?
5: Tällä hetkellähän siinä on järjestelmässä ö, tähän mahdollista henkilölle itselleen ö, milloin tahansa hankkia Se on ainoastaan, että milloin tämä oikeusaputoimiston kautta tämä työ korvataan. Tämä on lainsäädäntömuutos, joka on valmistettu oikeusministeriössä. Tämä on tullut voimaan. Me olemme siihen sidottuja, tai ei sillä tavalla, että me puhuttelemme. Ja sinne hakijalla voi olla avustaja. Sitten se asiana ratkaisee oikeusaputoimisto, onko se ollut perusteltua ja onko se korvattavaa valtionvaroista. Sen enempää mä en tähän niin lähde, lähde niin kommentoimaan. Se on tilanne, siitä on säädetty laissa, että milloin, milloin tämä avustaja on, miten se korvataan. Me hoidamme tiedon aina, jos on tiedossa, että henkilöllä on avustaja, kun on puhutteluja, ja he päättävät sitten tulla siihen, siihen jos, jos niin katsovat.
1: Maailma paranee puhumalla.
5: Ylepuhe. Puhe.
1: Niinhän se tosiaan te- tekee ja sitähän mekin täällä tehdään. Yritetään parantaa maailmaa puhumalla. Siinä kuultiin hei, Maahanmuuttoviraston yksikön johtaja Esko Repon ajatuksia avustajasta. Tässä studiossa käynt, käytiin vähän tämmöstä niin hymähdystä ja, ja liikettä oli. Mitä ajatuksia toi haastattelu tai hänen kommentit teissä herätti?
2: Tota... Tämän niin kun selityksen argumentaation, että koskaan on ollut epäasiallisia avustajia, niin tarvitsee tarvi jotenkin tota, rajoittaa kaikkia avustajia. Uh, joo, siis se on ihan totta. Kyllä mäkin olen näistä, näistä kuullut, mutta, mutta jos tilanne on niin, että avustaja jollain tavalla häiritsisi tai estäisi puhuttelua tai toimisi jotenkin uh, epäasiallisen tavalla, niin jos siihen ei virasto pystyy puuttumaan, koska puhuttelijahan voi tämmöiseen niin kuin puuttua kyllä. Niin, niin se ei mun mielestä ole niin kuin pelkästään niin hyvä peruste tälle muutokselle. Ja just tämä oikeastaan kysymys siitä, että jos, et, et minkä takia sitten otetaan kaikki avustajat pois. Vaan sen takia, että jotkut toimii epäasiallisella tavalla.
4: Minusta on ihan selvää, että 2016 tehtiin eduskunnassa muutokseja lakiin, jotka tavallaan kokonaisuudessaan, koska niitä muutoksia oli niin monia, että vaikka siellä oli hyviä osioita, niin kokonaisuudessaan minusta heikensi sitä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Ja ja nyt minusta pitäisi mennä sinne, että mietitään, että miten me voidaan tätä tilannetta
3: parantaa tästä. Mielellään tästä jatkaisin tästä, mitä Kirsi mainitsi, niin niin liittyen siihen, että niin kuin millä stepeillä jatketaan ja, ja mitä, mitä OMS on menossa, niin ensinnäkin kiitän tota yhdenveltaisuuden toimistoa ja Turun yliopistoa. Se oli minusta tosi hieno tämä pilottitutkimus, minkä teitte. Ja kiinnostuksella sen luin ja sitten taas oman tonttini kannalta olin pettynyt, koska siinä oli jouduttu rajaamaan nimenomaan ulkopuolelle tämä avustajien merkitys näissä, näissä puhuttelutilanteissa. Toki, toki se on ymmärrettävä, se oli laajemusta ihan kunnioitettavaa työtä, mitä siinä oli tehty käymällä läpi näitä näitä tuota päätöksiä. Mutta, mutta juuri se on sitten se, mihinkä jos nyt ajattelee sitä oikeusministeriön tonttia ja, ja tätä oikeusopua, niin sehän on sitten se, mistä me tarvitsemme tietoa. Ja tässä on niin vilahdellutkin se juuri, että no onko siellä nyt avustaja vai eikö ole. Niin tämä on nyt ensimmäinen asia, mistä tarvittaisiin oikeastaan tutkimustietoa. Ei meillä oikeusministeriössäkään ole tietoa, että kuinka monissa asioissa on ollut mukana puhuttelussa avustaja tai ei ole ollut. Ja, ja niin paljon muutakin tähän prosessiin liittyy, että mitä nämä muutokset sitten on tarkoittaneet, niin, niin nyt on niin kuin se aika, että ihan niin kuin, ja palaan vähän tuohon alkuun, että ei, en yhtään ihmettele, jos teidän mielestä tämä kuulostaa myllertävältä ja hämmentävältä, koska, koska siltä semmoista esimerkiksi mediaa seuranneena nyt, niin, niin siellä vähän välillä menee puurut ja vellit sekaisin, niin, niin musta on hyvä saada semmoinen ihan iso kuva, ja nythän on... Valtioneuvosto on kilpailuttanut tämmöisen laajan tutkimushankkeen, joka joka, alkaa ihan näinä aikoina ja ja, ensimmäinen väliraportti edellytetään juuri sitten näihin turvapaikanhakijoiden oikeusapuihin liittyen syksyllä. Ja, ja sitten, sitten on niin kuin aika johtopäätöksillä.
0: Merja, haluatko tarkentaa, että mitä tarkoittaa, että puurot ja vellit on mennyt sekaisin?
3: Öö, no tähän oikeusopuinkin liittyen, siellä on paljon elementtejä. Yksi on tämä avustaminen ja yksi on se palkkio ja, ja yksi on tämä avustajien kelpoisuus tai kelvottomuus. Ja, ja tota, öö, sitten nämä muut... No, ne on nyt ehkä ne, esimerkiksi ne kolme, mistä, mitä tässä on paljon puhuttu. Ja se, että, että mikä on syy ja mikä on seuraus, niin sitä on hyvin vaikea hahmottaa ilman, ilman niin tämmöistä tarkempaa tutkimuskuvaa. Ja, ja yksi on ihan sitten se, tämä massa ja tämä, tämä muutos, mikä niin tuli sieltä ympäriltä.
0: Öö, haluan vielä, toki ratkaisuja kohti mennään, mutta mä haluan vielä kerran palata, palata tuohon lainsäädännön muutoksiin, koska sitä on sanottu nyt, että nimenomaan ulkomaalaislain muutokset olisi heikentänyt hakijoiden oikeusturvaa. Tämä kysymys oli yksi, mutta oliko siellä jotain muuta, Ville, jotka, seikkoja tai asioita, jotka, jotka olisi hyvä mainita tässä kohtaa, vai onko, onko nyt käsitelty kaikki, koska nyt on se chanssi sanoa.
2: Siis tietysti nämä valitusaikojen lyhentäminen.
0: Sitä hainkin tässä. Niin,
2: arvasin arvasin sen. Kyllä se on selvää, että kun avustajalla on lyhyempi aika hoitaa se valitus, niin perehtyminen voi olla, että ei kerta kaikkiaan ehdi perehtymään asiaan niin hyvin. Varsinkin jos kyse on uudesta asiasta, eli ei ole aikaisemmin sitä turvapaikkaa sitä hakijan juttua hoitanut ja tota, silloinhan se jää vähän sitten kiinni avustajasta, että mitä, kuinka paljon hän tekee, kuinka paljon hän ehtii tehdä ja tuossa tota, ehkä silleen vähän humoristisesti voisi sanoa, että tässä on niin enemmän näin valitusoikeuden lyhentämisessä on kyse avustajien työhyvinvoinnista eli siitä, että kuinka kiire heillä on enemmän kuin sitten mistään niin kuin valitus prosessien nopeuttamisesta, koska se että, se, valitusaika on se, sit, tota, että se, että valitusaikaa lyhennetään, ei siihen kokonaiskestoon vaikuta. Kokonaiskestoon vaikuttaa se, kuinka paljon hallinto-oikeuksissa on tota, henkilökuntaa niitä käsittelemään. Mut voidaan... Se oli vaan semmoinen keinotekoinen, että se näyttää, että nopeutetaan, mutta käytännössä ei nopeuteta ja ja jos mä, mä sanon sen vielä, että erityisesti tämä 14 päivän valitus aika korkeampaan hallinto-oikeuteen, niin se on erityisesti hyvin, hyvin ongelmallinen, koska siinä ajassa ei, niin kuin, ei pysty käytännössä, siis varsinkaan jos uuteen asiaan, että siinä vaiheessa tulee joku avustajan vaihdos syystä tai toisesta, niin se on ihan mahdotonta siinä kauhean niin yksityiskohtaista tutkimustietoa esimerkiksi maantilanteessa tehdä.
1: Mutta mitä tavallaan sillä niinku tavoiteltiin, että haluttiin lyhentää sitä valitusaikaa? M- mikä se syy on? Minkä takia me niinku, me- meidän pitää käsitellä tärkeitä asioita ja m- minkä takia me ei haluta tehdä kiireellisiä päätöksiä? Niin mä en ihan niinku ymmärrä sitä, että mi- mikä se oli se ajatus siinä, että miksi niitä haluttiin lyhentää
3: kaikki katsoo minuun, niin kerron. <laughs>
1: kerron. Vai onko se ollut jossain, onko niinku, muut tietoisia siitä? Mä en tiedä et, ainakaan, minkä, no, mikä se nyt sy- laitain perustellaan. Niin
3: Joo, se kyllä, nyt jo, kyllä se on tässä tullut jo, villekin se tuossa äsken sanoi, eli, eli tota, kyllä se oli osa sitä kokonaisuutta, että, että kyllä oli hallituksella voimakas tahtotila ja, ja eduskunnallakin sitten myös, kun säädettiin, niin siellä oli paljon näitä elementtejä, millä niin kuin haluttiin. Haluttiin niin nopeuttaa sitä prosessia ja, ja yksi oli tämä valitusajan lyhentäminen, mutta toki sitten hallitus myöskin myösi resursseja hallinto-oikeuksiin. Tota, tuli paljon lisää tuomareita näitä asioita käsittelemään, että kyllä sitäkin keinoa käytettiin juuri
1: Mutta Merja siis onnistuttiinko siinä, nopeutettiinko me niitä päätöksentekijöä sillä, että me lyhennettiin sitä valitusaikaa? Niin kuin tai, tai ylipäänsä voidaan kysyä, että nyt kun me ollaan muutettu se ulkomaalaislaki, niin oliko se kannattavaa? Tehostiko se tätä jotenkin meidän järjestelmä?
3: No kyllä, no käsittelymäärät hallinto-oikeuksissa on noussut ja, ja se kapasiteetti on parantunut.
1: Haluan kuulla mm. myös tähän asianajan Ville Punton ajatuksia.
2: Joo, siis mun käytännön kokemus on se, että se ei valitusajasta ole kiinni ollut, että kuin nopeasti ne käsittelee. Et toki tämä niin henkilöstömäärän lisäys... Niin on siinä enemmän auttanut. Mutta se, että on käytännössä on syntynyt sellainen tilanne, että jotkut jutut kestää pit, pidempään kuin ennen. Sitten on tietyt yksinkertaisemmat tapaukset, helposti ratkaistavat. Ne on tullut nopeammin, siis paljon paljon nopeammin kuin, kuin silloin aikaisemmin. Mutta siinä vastapainona on se, että sitten taas tietyt asiat, jotka periaatteessa aikaisemmin ratkaistu keskimääräisessä ajassa, niin ne on sitten pitkittynyt Kuitenkin. Ja sitten tietysti keskimääräiset ajat, kun näitä molempia ottaa huomioon, niin näyttää joltain tietyltä. Mutta siitä ei niin kuin pysty mun tekemään sitten suoraa johtopäätöstä, että nyt nämä on jotenkin lyhentynyt. Tai ainakaan, että se olisi niin kuin näiden valitusaikojen lyhentämisen että vaikutusta, koska se on ihan vaan tämmöinen kosmeettinen poliitikkojen keksimä, niin kuin joka näyttää siitä, että nyt lyhennetään jotain aikaa ja sitten niin kuin mukaan käsittelyt lyhenisi.
3: Kyllä mäkin uskon, että paljon enemmän merkitystä oli sillä henkilöstön lisääntymisellä kuin tällä lyhentämisellä.
0: No minulle herää nyt sellainen kysymys tässä, kun lähdetään kohti ratkaisuja kohta, niin tuota, jos nyt on sellainen tilanne, että ilmoilla on heitetty tämmöinen ajatus, että nyt pitää tutkia, että onko siellä tapahtunut päätöksentekovaiheessa virheitä ja pitääkö nyt niin kuin tarkastella tätä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, onko siellä toimittu oikein niin sanotusti, niin, niin tota, eikö meidän pitäisi nyt sitten pysäyttää hetkeksi tämä koko prosessi niin pitkään, että nämä tutkimus, tutkimustulokset tulevat, käydään ne läpi ja sitten jatketaan?
4: No jos mä aloitan, niin tota, tutkimukset on tietysti tutkimuksia, joista saadaan hyvää tietoa ja sit sen pohjalta että voidaan tehdä uusia päätöksiä ja, ja tota, poliittisia ratkaisuja, mutta tutkimukset aina kestää. Että tämän, sen takia tämä meidän tutkimus, me nimenomaan kutsuttiin sitä pilottitutkimukseksi, se oli tosi lyhyellä aikavälillä reilu puoli vuotta, kun se tehtiin ja, ja tota, jouduttiin rajaamaan tämä joukkokin niin kuin hyvin pieneksi, niin, niin toivottavaa olisi minusta, että kun valtioneuvostolla on, on, on tämä strategisen työn tueksi, oleva rahoitustutkimuksiin, että tehtäisiin semmoinen niin laajempi, että otettaisiin vähän toisenlaista kohderyhmää ja mietittäisiin, että miten tämä koko prosessi on vaikuttanut. Että niin kuin tässä nyt on todettu, tässä on näitä elementtejä, että, että ensin siitä, että kaikkei, ehkä niin monet ei saa sitä avustajaa sinne puhutteluun, kun olisi syytä. Sitten nämä valitusajat on lyhyempiä. Sitten meillä on tota korkeimman hallinto-oikeuden, että sä saat sieltä valitusluvan, niin sitä nostettiin merkittävästi sitä, sitä kynnystä. Ja, ja tota, vaikka me ehkä saatiin sitten näillä avustajien oikeudellisilla edellytyksillä niin, niin tota jotakin hyvää, niin sit toisaalta kun nämä tehtävät siirrettiin yleisille oikeusavustajille, joilla ei ollut kokemusta näistä prosesseista niin paljon, plus että sinne vuosia on jo puhuttu siitä, että yleistä oikeusapua ei saa niin kuin, Muutkaa ihmiset Suomessa, koska resursseja on liian ja vähän ja, ja, tota, ja sitten toisaalta hallinto oli vielä, minkä mainittakoon tämä juuri, että aikaisemmin Helsingin hallinto-oikeus käsitteli näitä asioita ja tässä kun näitä tuli nyt niin paljon, niin se, se laajennettiin eli nyt meillä on viisi hallinto-oikeuksia, onko se oikein? Vai neljä, neljä hallintoikeutta, oikeutta jolloin sielläkin tuli taas uusia ihmisiä käsittelemään. Eli meillä on niin monessa tasossa ollut uusia ihmisiä prosesseissa mukana ja, ja minusta se on ihan selvää, että se riski sille, että saako nämä turvapaikanhakijat niin oikeudenmukaisen... Tota prosessin Suomessa käsittelylle, niin minusta se kasvoi ja tämä olisi minusta hyvä kokonaisuutena selvittää. Ja OM tekee, oikeusministeriö tekee hienon, teki hienon avauksen nyt, että lähdetään tätä oikeusapupuolta, mutta se jää kuitenkin siihen oikeusapupuoleen, näin olen ymmärtänyt se tutkimus. Että, että kyllä mä kannattaisin, että meillä olisi muutakin, mutta koska se kestää ne tulokset, niin sitten pitäisi tehdä jotain muuta nyt siihen mennessä. Eikä nyt ehkä kuitenkaan niin kuin valtiossa se ei ole realistinen vaihtoehto se, että me pysäytetään kaikki prosessit tässä vaiheessa, mutta minusta on varmasti keinoja, joita maahanmuuttovirasto voi omaa toimintaansa miettiä, että miten siellä pystytään parantamaan ja mitä me voidaan esimerkiksi tehdä sitten juuri se, että miten oikeusaputoimistot myöntää näitä avustajia. Ja että onhan tässä sitä käytännön tulkintaa, näiden asioiden tulkintaa, niin voidaan muuttaa ennen sitä.
2: Silloin 2015, kun näitä turvapaikanhakijoita tuli paljon, oli silloin joitain asiakkaita, jotka tuli mulle siinä alkuvaiheessa avustettavaksi. Kävin puhuttelussa avustamassa silloin siitä vielä, vielä yksityiseltäkin avustajalle maksettiin palkkio. Ja, tota, äh, eli oli, avustaja oli mukana puhuttelussa, sitten tuli päätös, jossa oli kielteinen, niin tehtiin valitus. Mutta siinä vaiheessa oli tiedossa jo kaikki seikat, mitkä ovat relevantteja. No sitten tietenkin samoihin aikoihin, kun niitä päätöksiä alkoi 2005 tulemaan, niin sitten tuli tämmöisiä, jotka ei ole avustaja aikaisemmin käyttänyt, ja jotka tota, tulee sitten antoa avustajalle antamaan. Ja niissä taas lähes kaikissa oli jotain lisättävää, korjattavaa tai jotain niin lisäselvitystä esitettäväksi. Ja tämä mun mielestä niin havainnoisti hyvinkin selkeästi sen, että kyse avustajan läsnä- puhuttelussa on merkityksellistä.
1: Kohti ratkaisuja voidaanko mennä? Öö,
0: mennään vielä yhden pointin haluan kysyä kysyä tuota itse asiassa Kirsiltä ja Villeltä. Öö, nyt me ollaan käyty vähän tätä lainsäädäntöä läpi ja tästä voi varmaan niin voisi jatkaa keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta mut sitten öö, maahanmuuttoviraston roolista on, kans pu, on myös puhuttu tässä ja on puhuttu tiuko, öö, tiukentuneista tulkintalinjauksista, on puhuttu näistä öö, maakohtaisista tai maan raporteista, että ne on muuttuneet. Öö, Miten teidän tutkimussa, ha, havaittiinko siellä jotain muutosta tässä maahanmuuttoviraston tulkintalinjauksessa?
4: No sehän nimenomaan koski näitä, että koska me jouduttiin rajamaan se tutkimus pelkästään siihen näihin maahanmuuttoviraston päätöksiin. Ja, ja sehän oli juuri tämä, että, että aikaisemmin 2015 uskottiin tavallaan samanlaisia tarinoita ja uskottiin siitä, että se vaino tulee... Niin kun, myös on mahdollista tulevaisuudessakin, ja 2017 ei enää uskottu sillä tavalla. Eli, eli tavallaan se käytännössä, mitä oli tapahtunut, niin maahanmuuttovirasto niin kuin tämän joukon osalta, kun vain siitä joukosta, niin oli nostanut sen näyttökynnyksen, eli siis se juuri, että kun sun pitää todistaa jotain, mitä on tapahtunut, niin se näyttökynnys oli nostettu niin, kuin niin korkealle, että hyvin harvat enää pysty millään osoittamaan, että näin on tapahtunut ja että se uhka niin on mahdollista myös tulevaisuudessa. Ja tämä on minusta niin sellainen kysymys, mitä, mitä me tullaan esittämään, että, että myös lainsäädäntöä sitten tämän osalta niin parannettaisiin, koska kuitenkin oikeusvaltiossa idea on se, että jos viranomainen tekee ratkaisuja, jotka nimenomaan koskettaa hyvin olennaisia perus- ja ihmisoikeuksia, niin se laki pitää olla niin tarkka ja spesifi, että siinä ei ole niin laajaa tulkintaa. Varaa. Ja nyt näyttäisi siltä, että, että se tulkintavara on aika suuri, jos lakipykäli py, ei ole tältä osin muutettu ja sitten maahanmuuttoviraston tota, ratkaisut ovat kuitenkin näin merkittävästi muuttuneet.
0: Ville, miten olet itse öö, työssäsi tai oletko työssäsi havain, havainnut, että maahanmuuttoviraston tulkintalinjaukset olisi muuttuneet ja kiristyneet?
2: Öö, joo, siis kyllä tämä on ihan selvä. selvä tota että maahanmuuttoviraston se linja kiristy. No siis ihan siinä, että no esimerkiksi siinä, että irakilaisten turvapakanhakijoiden valitustoimeksiantojen määrä lisääntyi 2015 jälkeen, kun niitä ratkaisuja alkoi tulemaan. Ja tota, no se, se tietysti siinä ehkä niinku kaikkein selkein, selkein on, sitten on tietysti nämä maahanmuuttoviraston tilastot, joista nyt pystyy kuitenkin aika selkeästi katsomaan, että mikä, mikä on tämä prosentuaalinen osuus.
0: No sitten mennään kohti ratkaisuja vihdoin. Halleluja. Insalla me päästään kohti ratkaisuja. Öm. Mikä on poliittisten päättäjien tehtävä tässä koko kuviossa? Koska on on, on heitetty ilmoille sellaista, että päättäjät menisivät piiloon tuomioistuimen ja muiden taakse. Mikä nyt on päättäjien tehtävä? Siinä saa lähettää nyt terveisiä.
2: Mä sanoisin itse, että meillä oli ihan hyvä järjestelmä ennen sitä. Se voitaisi mun mielestä hyvinkin palauttaa tähän avustamiseen liittyen. Sieltä tietenkin on hyvä, mitkä on tullut nämä kelpoisuusehtojen tiukennukset, mutta se, että meillä oli ihan hyvä järjestelmä ja se sitten poistettiin. Ja just esimerkiksi tämä, että kokeneet avustajat korvattiin sellaisia avustajia, jotka näitä ei ole hoitanut.
4: No, jos mennään tämän lainsäädännön kautta, niin kyllä mä toivon myös, että meidän lainsäädäntöä nyt niin kuin tarkastellaan. Tota, Oikeusministeri on teettämässä yhtä selvitystä ja mahdollisesti tulee sit jotakin muitakin, jonka perusteella voidaan saada vielä faktaa sen taustalle, mutta minusta niin samaan suuntaan, että, että, tota, että Järjestelmä 2015-14. Totta kai silloinkin kritisoitiin ratkaisuja, mutta silloin se niinku tavalla, että nämä elementit oli hyvät ja, ja totta, tämä oli sen pitää järjestelmä. Se on yksi asia, mutta sitten toisaalta mitä me voitaisiin tehdä nyt jo, koska nekin aina kestää, että mä uskon, että se on seuraava hallitus sit, joka ehkä ohjelmaansa ottaa sitten tämän, tämän lain uudistamisen. Mutta tota, mut sitten se, että mitä nyt voitaisiin tehdä, niin varmasti maahanmuuttovirasto, pystyy arvioimaan omaa sitä vielä työtänsä, ja mä tiedän, että siellä on tämmöistä laadunvalvontaa, laadun seurantaa, ja, ja miten sitä kautta voitaisiin nyt jo näitä uusia, uusia ratkaisuja miettiä. Sitten se, että kun meillä on toisaalta tehdään tehdään uusintahakemuksia, niin mä oikeasti toivoisin, että niissä, kun ne uusintahakemukset nyt tehdään, niin siellä tehtäisiin ehkä mahdollisesti haastaa puhutteluki uudelleen, sitten niin käytäisiin läpi ne asiakirjat perusteellisesti, ja mietittäis se, että, että siinä tavallaan se laatu tulee siitä, että se prosessi käydään kunnolla läpi, kun tulee se hakemus, eikä se mitä kuitenkin on paljon käynyt ilmi, että sit kahdessa päivästä tehdään se uusinta hakemus käsitelty, että ei. Ja, ja se on siinä. Tämä on minusta yksi, mitä he pystyisivät nyt tekemään ja toivoisin, että sitä tehtäisiin. Ja, ja tota, ja sitten niin, 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 Toisaalta sitten miettiä myöskin sitten ehkä oikeusapupuolella siellä juuri, että mitä oikeusaputoimistossa voitaisiin tehdä vielä siihen, että et varmasti kaikki ne ihmiset, jotka aidosti tarvitsevat sitä avustajaa, niin myös sen sieltä saataisiin. Nämähän on tämmöisiä pikaratkaisuja, ettei siinä tarvitse lainsäädäntömuutoksia, koska ne vie aina kuitenkin aikaa.
0: Kiitos tuhannesti teille vieraille, että saavuitte tänne meidän lähetykseen vähän selventämään asioita. Tuntuu ehkä, että se on hitusen nyt, nyt vähän avautu tämä asia jopa, jopa minulle.
1: Kiitoksia. Vastavaa.
5: Kiitos kiitoksia
0: teille.